0: 네, 최종 의견 155회 시작하겠습니다. 와. 아, 다들 힘이 없어 보이시네요.
1: 지난 회때 우리가 소개 안 하지 않았어요, 혹시? 오늘 누구 아, 자기소개. 아. 제가
0: 일주일 전인데 기억이 나는 것 같은데. 그러게요. 일단 소개하고 넘어갈게요. 네. 김선재 아나운서.
2: 안녕하세요, <웃음> 김선재입니다. <웃음>
0: <웃음> 네, 정현석 변호사님. 안녕하세요, 정현석입니다. 변호사입니다. <웃음>
1: 저 따라하는 거 아니죠? 아니요저 원래 아.
0: 이렇요저 <웃음> 녀석 변호사님. <웃음> <웃음> 잊지마.
2: 그런 별명 없었어요? 나, 학창시절에?
0: 있었지. 이저 녀석? 그 이런 거 아니에요? 뭐야 지금 <웃음> 지금 예를 <웃음> 드는 것처럼 하면서 지금 아 저는 약간 청취자 분들이 댓글 다는 거 보면 혼자 빵빵 터져요. 아 그래? 혼자 엄청 재밌더라고요. 나, 응. 야, 역시 드, 이거 드리, 댓글로 드립을 이렇게 칠수 있구나. 네. 응. 뭐 지난주에 얘기했지만 이중 인격체라든지 전여석이라든지 음. 음. 그리고 지난주에 소개를 안 했지만 김선욱 변호사님 보고 차차기 송파구청장이라고 차차기? 아. 아. 차기도 아니고 차차기? 차차기. (웃음) 일단 인사하시죠. 김 변호사님. 안녕하세요. 김선욱 변호사입니다.
1: 반갑습니다. 김학기 기자랑 목소리가 확연히 달라진 것 같은데요. 저 약간씩 좀 약간 업을 좀
3: 시켰어요. 아마
0: 청취자분들도 점점 다르게 들릴 겁니다. 제가 뭐 아, 지난주에도 고민했는데 뭐좀 저는 계속 다른 것 같은데 (웃음) 음. 제가 보통 기자가 되면, 방송 기자 처음에 교육할 때 오디오 교육을 시키거든요. 음. 뭐 아나운서실에서 네네. 데려가서 이제 시키는데, 저보고 자꾸, 지금 평소 말할 때가 좀 음이 낫잖아요. 제가. 네, 그죠. 네, 아나운서 팀장님이 저한테 그러더라고. 야, 학교가 따라해봐. 도레미파 솔솔솔솔솔솔솔 쏠 솔솔 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 시작해. 그러 아. <웃음> 리포팅을. 아. 네. 중요한
1: 건 네. 지금 본인 음이 틀린 것 같은데요. 아, 진짜 <웃음> <좀> 반... <웃음>
0: 계속 변하는 분이신 어, 것 같아요. <웃음> 어. 어쨌든 아, 네. 농담이고요. 도레미 파솔. 높이란 얘기구나. 네. 예, 예. 방송 리포팅 할 때는 높여야 돼. 아, 리포팅 예. 고친다고. 치고는 어. 조금 낮다.
2: 잘안 아니 아, 안 들릴 음. 수 있으니까. 리포팅
0: 치고 조금 저음인 것 같다. 음. 이런. 아, 어, 저오디오팀에 엄청 막 많이 시달렸어요. 예. 그 <웃음> 아나운서 팀장님 1대1 신용철, 교육도 하시고. 신용철
2: 예. 아나운서께서. 그럼 좀 높여서
0: 한번 <웃음> 아, 최종 의견 소개 멘트
1: 한번만 다시 해주세요. 신경 하면 써서. 그러면
0: 힘들어요. 그러니까 소개 멘트 한번만. 도레미. 네. 안녕하세요 최종의견 155회 <웃음> 어, 시작하겠습니다 권지윤
2: 기자 따라하는 것 같은데 <웃음> <웃음> 권지 기자 성대모사 하는 것 같은데
0: 아 진짜? 약간 높이니까 그거 가지고 <웃음> 아, 훈련 많이 했었는데 근데 김선욱
2: 변호사님은 좀더 말이 빠르고 아까 말했듯이 좀더 높은 것 같아요
1: 그러니까 네, 약간의 그리고 약간 쇳소리가 있어요 쇳소리 네. 최다니엘. <웃음> 최다니엘 지난주에 최다니엘. 이어서 계속 얘기하지만 목소리 되게 비슷해요 최다니엘이랑
2: 근데 나 최다니엘 목소리를 모르는 거. 같아요. 이거예요. 아. 지금 들으시는 게 아, 이거예요.
1: 그렇구나.
2: <웃음> 뭘 찾아봐. <야. 웃음> 최다니엘 <최단일 웃음> 하트를, 검... 최단일 하트를 검... <웃음> 검색해보세요.
1: 최다니엘 하트?
2: 지난주에도 얘기했지만 최다하면 너무, 하면은 너무
1: 이, 이상한 이미지 나오고 아, 최다니엘
2: <웃음> <그래요>? 쳐요. 최다니엘. <최단일.
1: 웃음> 잘생기고 키큰 배우예요. <웃음> 아 <웃음> 저기 아 같은 거좀 작게 해주세요 아, 네, 우리 지금 진행하는데 혼자서 지금 아, 네.
0: 정 변호사님은 잘 지내셨어요?
1: 예. 네. 솔직히 말해 우리 지금 두주 몰아서 하잖아
0: 예, <웃음> 네, 저희가 사실은 뭐 네. 이제 지, 2주차 네. 녹음을 같이 하고 있습니다 왜냐하면 네. 여러분이
1: 지금 이 방송을 듣고 계실 이 시간에 우리 4명 네 중에 한명은 스페인에 있다는 거죠 아, 좋겠다 부럽다 좋겠다. 얘기도 되나? 상관없나요?
2: 어,
3: 상관없습니다. 그래. 휴가이신가요? 놀러 가는 거예요? 예. 예저 휴가죠. 예. 네. 음. 네, 저기 아내랑 같이. 어, 아, 네모부 장관님이랑그래서 그렇죠, 네모부 장관님이랑
2: <웃음>
0: 너무 싫어. <친한> 그러면 아, <웃음> 네모부 장관님이야
3: 40년대생은 아, 다 알아요. 아, 옛 사람, 옛 사람. 50년대, 아니, 60년대 초반까지도 아시더라고 어. 네, 어디 가세요, 장관. 스페인에? 스페인에 저기. 네모부 장관 만나러 방... 가나요? 스페인? <웃음> 스페인 네모부 장관. <웃음> 어,
2: 뭐지? 스페인, 방한 말고 뭐라지? 방서. <웃음> <방서가> 아, <웃음> 방서. 방서. 방서 네모부 장관님의 방서.
3: 아 저기 발렌시아랑 바르셀로나, 아, 어, 말라가 사라고? 네. 휴양지
2: 뭐 이런. 위주로 네, 그렇죠.
3: 몇 서... 방 며칠입니까? <웃음> 네. 가시네. 네, 그렇죠. 몇박며칠입니까 지금 7박8일 정도. 엄청 길게 가시네.
0: 좀 길게. 네. 아, 부럽다.
2: 네. 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 스페인어
0: 좀한 마디 해주시죠. <웃음> 그쵸, 여기 스페인어. 아 모르겠다. <웃음> 네, 제가 <웃음> 저도 배웠는데 우리 또 김선재 네, 아나운서가 부
2: 전공이라고 하네요. 복수 전공입니다. 아 복수 복수전공. 전공을 <웃음> 했고요. 어. 그럼 네. 좀 멋진 말 하나 해주세요. 안 할래요.
1: 제가 할까요? <웃음> 칼로르, 칼로르 뭐예요? 더위, 더위. 어, 요땐거 칼로르.
2: 어, 덥다.
1: 나는 더위를 가지고 있다 이렇게 표현하거든요, 스페인어가. 네. 어, 어떻게. 그리고 이혀 발음 이게 되야만 카레라 뭐 이런 거, 카레라. 응. 아두개 발음. 요. 이게 되야만 사실 스페인어 할수 있죠. 스페인, 음. 이게 혀가 이제 우성 열성인데 스페인 사람도 이거 안굴러간 사람이 없는 거야 그러면?
2: 다할지 않을까요?
1: 가, 네, 다 이렇게 안 되는 사람 없는 거죠 네.
2: 근데 약간 우리 사투리처럼 좀 달라서 그렇군요. 발음도 여러 개가 있더라고 음... 잘 다녀오세요. 다녀오세요
0: 아무튼 잘 다녀오시고 네. <웃음> 네,
2: 좋겠다 하지만 우리가 한 주도 거르지 않기 위해 몰아서 아, 하고 있다는 오늘
1: 거 오늘 7시 50분에 만나서 지금 하고 있습니다 예. 네. 나 때문에 아침 7시 50분 <웃음> <웃음> 아니 몰아서 하니까 편해요 다음 주아도 되고
0: 그래도 이제 한 주라도 휴방하면 싫어하실고 음. 아쉬워하시는 분들 계실까봐 예, 극소수지만
1: 네. 계십니다 분명히 어,
0: 분명히 있으실 거예요 네. 한분
1: 정도는 아 그리고 뭐 보니까 우리가 네. 거의 (2위) 골룸에 골룸 내의 경쟁이 무의미하지만
0: <웃음> 아, 머니볼
1: 빼고 아. 거의 (2위였는데) 이제 뭐 이것머니가 또 치고 올라오면 (3위가) 되기도 하지만 우리가 휴방하던 그 공식적으로 쉬던 시점에 축덕 숙덕이라는 축구 네. 팟캐스가또 들어왔더라고요. 네. 그래서 지난주, 지지난주는 저희가 시즌2 시작이라 좋아요도 많고 그랬는데 밀릴 것 같아요, 100%. 그렇죠? <웃음> 축구에? 저희 예, 축구에 음. 밀리죠. 스포츠에 음. 밀리죠. 우리 골룸 내에 지금 중위권으로 지금 진입하는 아, 것
0: 같아요. 이제 시청률에 연연하지 마세요. <웃음> 야, 안 보이는데 무슨 시청률이야. 제가 눌러드릴게요
2: <웃음> 제가 하트 눌러드릴게요
0: 청취율이라고 해야 되나? 네네. <웃음>
1: 청취율에 저 연연하면 우린 이미 방송 못 했죠
2: 아니면은 아예 그 전략을 다르게 세워서 이것머니에서 음. 제일 잘 나가시는 분을 한번 부르고 <웃음> 축떡 숙떡 맞나? 구걸 방송에 네, 거기서 한번 또 박문성 위원님을 섭외해서 부르고 뭐 이렇게 하는 초대 손님으로 근데 초대 손님으로 하나씩. 매주 부르면
0: 우리 방송 색깔이 없어지잖아요. <웃음> 아니 와서 법률 상담을 받고 가는 거지. 아, 그렇게. 멀리 아, 좋다. <웃음> 약간 <웃음> 하나씩. <좋네. 웃음> 아, 박문성의 초대서, 고민 뭐 이런 초대석을 만들어서 어, 박문성의 아, 까만 고민 김범주의고민 법률적으로 문제되는 거 최근에 근데 하나씩 가져가라. 은근히
1: 김범주 기자인데 오더니 뭐 집에 물이세요 뭐 이런 거 얘기하면 <웃음> 웃길 것 같아요. 위 집에. 집에서 물이 생. 쥐가 나왔다든지 뭐 이런 거 하면은. 아,
0: 참 괜찮네요. 참잘 해결되셨는지 모르겠지만 역시. 한번 네, 네.
2: 콜라보 콜라보
0: <웃음> 자 그러면 이제 또 청취자 사연으로 가겠습니다.
2: 네, 모욕죄와 명예훼손죄에 대해서 보내주신 분인데요. 안녕하세요. 오래전 방송분을 듣다가 궁금해서 질문 보내봅니다. 매우 오래전 방송이더라고요. 모욕죄와 사실적시 명예훼손죄가 폐지돼야 한다고 하셨는데 왜 그렇게 생각하는지 그리고 피해자에 대한 구제책으로 어떤 대안이 있다고 생각하시는지 궁금합니다. 예를 들어 제가 전과자의 경우 범죄를 저질렀던 건 분명 잘못한 게 맞지만 타인이 그 사실을 공개할 권리는 없잖아요. 밝히고 싶지 않은 사실을 밝혀서 명예를 실추시킨다면 범죄로 보지 않을 이유도 없는 것 같고 모욕죄의 경우도 마찬가지인데요. 실무상으로 기 이소율이 높지 않기 때문인가요? 아니면 명예라는 게 금전이나 신체적 손해와 달리 실존하지 않는 개념이라고 보시는 건가요? 그리고 이 둘을 폐지할 경우 피해자에 대한 구제도 전혀 이루어지지 않을 것 같은데 어, 두 죄를 범죄로 규정해놓은 이유는 행위자를 벌함으로써 피해자를 구제해주고자 하는 의도도 조금 있지 않을까 싶은데 어 사회적으로 엄청난 영향력을 가진 사람이 아니고서야 정신적 손해에 대한 위자료를 민사로 청구한데도 법원은 받아주지 않을 것 같고 민사로도 안 되면 형사로라도 피해자의 빡친 마음을 달래줘야 하는 게 아닌가 싶습니다. 왜 폐지되어야 된다고 생각하시는지 이유와 구제책으로서의 대안이 궁금합니다.
1: 요게 이상민 변호사의 발언이긴 했어요 그래서 음. 이상민 변호사가 없으니까 생략하겠습니다 <웃음> 아, 그건 아니고요 <웃음> 이상민 변호사의 발언인데 사실 저도 동의하는 발언이긴 해요 모욕죄랑 사실적시 명예에서 폐지되야 된다 에, 이렇게 보시면 될것 같아요 그러니까 세상에 나쁜 건 많죠 그죠? 지난주에 선재가 담배 밖으로 던진 사람 쓰레기 같은 인간이죠 근데 네. 이제 모든 것을 그 사람을 이분이 지금 전과자애를 또 들으셨는데 그 반대로 생각하시면 돼요. 그럼 그 사람은 전과자를 만들 거냐의 문제인 거죠. 음. 그래서 기본적으로 올바른 사회라면 범죄, 규정하고 있는 범죄가 적을수록 발전된 사회라고 생각을. 그러니까, 뭐, 낙태죄. 뭐, 비범죄할수록 좋다라고 저는 생각합니다. 당연히 비범죄해야 될 거라고 생각하는 범죄들이 물론 이제 뭐, 뭐, 기독교의 입장이거나 아니면 생명률리 중시하신 분이면은 낙태죄도 처벌해야 되겠지만 그래서, 어, 몇 가지 답을 좀 해드리자면은, 어, 처벌을 최소화하는 게 맞다. 따라서 사람에게 어떤 말로 정신적 괴로움을 준 것을 과연 그런 행위를 한 사람을 형사처벌해서 감옥에 가두고 벌금을 물려서 정가자 말릴 것인가 있어서 최소화하자라는 취지였고요. 어, 민사 어 사배상으로도 어느 정도 가능하면서 그때 이상민 변호사도 그런 말을 했어요 형사 범죄가 비범죄가 되면 민사 손해배상의 액수를 늘려야 된다 네. 아, 그런 구제도 가능하고요 그다음에 이제 그 당시에 이제 이상민 변호사 얘기한 부분은 아니지만 저는 이제 추가적인 의견을 하나 더 밝히자면은 혐오 범죄에 해당하는 건 처벌이 남아야 된다고 생각해요 그러니까 뭐 해외 같은 경 미국 같은 경우 인종이 가장 중요한 문제라면 우리나라는 요즘 여혐 남혐 뭐 이런 문제가 많이 커지는 것 같고 요즘은 많이 줄어들었지만 지역 차별 발언이라든지 지역 비하 뭐 이런 어~ 그 어느 세계나 공통적인 장애인 그리고 소수자에 대한 어떤 혐오를 담은 표현들은 여전히 형사처벌돼야 되지 않는가라고 생각을 합니다 그래서 어~ 뭐~ 그런 정도 입장 그~ 금전이나 신체보다 명예라는 거를 실존하지 않는 개념을 보시는 거냐 그건 아니에요 당연히 이것도 중요한 가치지만 어~ 범죄에서 좀 줄은 우리가 금전 피해를 다 범죄하고 있지도 않아요. 사기를 치거나 횡령하나 배임한 것만 처벌하지 돈을 수억을 빌리고 안 갚는 경우에 다 형사 처벌하고 있지 않아요. 민사로 해결하고 있기 때문에 민사로 해결할 수 있다면, 어, 그리고 이것들이 폐지된다면 민사 구제가 강화돼야 된다고 생각하는 입장이기 때문에 아, 물론 뭐 생각이 다르실 수는 있다고 생각합니다. 이분이 보니까 PS로 단 내용을 보니까 본인이 이제 모욕을 되게 심한 욕을 어떤 이상한 남자로부터 쌍욕을 들으신 여성분인 것 같은 주차 네. 문제로 그 아마 그러면은 또힘좀 힘에 있어서도 되게 무섭고 화도 많이 나시겠죠. 근데
2: 이거는 아니 그리고 저는 죄
1: 처벌이 돼야될것 같은데 처벌이 안 됐나 봐요. 이제 끝내 사정 모르지만
2: 물론 우리가 이따가 뭐할 얘기랑도 연결이 되겠지만 어떤 죄를 저질렀어요, 예를 들면은. 음, 근데
1: 관련이 있어 오늘 집단 탄거. 어, 근데
2: 이게. 이거를 이제 누군가가 말하는 건또 다른 문제잖아요. 근데 그거를 한마디로 그 말하는 거에 담겨 있는 그 마인드는 사실. 그렇게 해도 싸다. 이마인드 아니에요, 사실은. 그러니까 어떻게 보면은 그런 음. 예를 들면 누가 뭐 잘못을 했는데 우리가 그거를 다 같이 이렇게 얘기하고 이런 거는
1: 음, 일종의 어, 사적 복수나 어떤 일종 그런 심리잖아요, 사실은. 근데
2: 그심 그게 과연 맞는 걸까라는 거에 대한 저는 근원적인 물음은 있어요, 사실은. 그러니까 그러니까 개인적으로는 그러니까 어떤 범죄를 저질렀다고 해서 그거에 대해서 우리가 말을 하고 평가를 내리고 이러는 게 법적인 거 외에 그냥 객관적 네. 그거 외에 그게 음 맞는 건가라는 그러니까 이, 건...
1: 이해를 못하게지면 이거랑 무슨 상관이야? 그러니까 범죄를 저지른 사람을 명예를 훼손한 거 어, 예를 들면 예를,
2: 예를 들면 그런 어. 그러니까
1: 뭐 명예훼손이 사실 어. 범죄에 저지른 사람에 대한 것만 있는 건 아닌데 아, 아니지만
2: 예를 그런, 어, 그런 게, 케이스에 케이스에서 그러니까 어. 당연히 아무 잘못 없는데 명예훼손 하면 당연히 그건 안 되는 건데 그러니까 만약에 그게 어 한마디로 우리가 누군가의 명예를 그렇게 자, 임의적으로 어, 아무리 평가할 죄를 저서도 할수 있는 그게 있을까 없을까에 대해 고민을 좀 해봤다는 거죠 혼자서 음. 그냥
1: 그래서 명예훼손을 처벌하는 게더 좋을 것 같다는 <웃음> <생각으로>. 잘 모르겠어
2: <웃음> <웃음> 잘 모르겠다는 거죠 아니, 생각을
1: 해봤다 고생할 수도 있죠.
0: <웃음> 있죠. 예. 김 변호사님은 어떠세요? 명예훼손 많이 당하시죠. <웃음> 아 저는 뭐 예. 뭐 워낙 좀 셀럽이, 아,
3: 죄송합니다. 네, 어,
2: 지난주랑 전략을 바꿨네.
3: 셀러드 아, <웃음> 드시고 오셨다고요? 그 네, 네, 그때는 아. M이라고 했는데, 이건 셀럽으로. 네. 좀, 저, 사람들이 좀 관심을 많이 받는 캐릭터인 것 같아요. 어디가나. 좀, 음... 좀 외모적으로도 그렇고. 뭐. 네. <웃음> 죄송합니다.
0: <웃음> 죄송합니다.
3: 네, 네. 그래서 일단은 제가 보기에는 네. 간통죄가 이제 없어졌잖아요. 네. 네, 간통이 얘기. 없어지고, 네. 그때 없어졌을 때도 이제 판사들이 그런 얘기 있었죠. 이, 간통을 한 배우자와 그 간통한 배우자와 이제 서로 가늠을 한 상관자로 표현하죠.에 네. 대한 그 손해배상액을 늘려야 된다. 음. 그런 얘기 이제 법원 판사들 심포지엄에서 많이 나왔다고 그러더라고요. 네. 실제로 저도 지금 상관자를 상대로 하는 손해배상, 이거 그러니까 이혼 청구를 같이 하면서. 상관자를 상대로 손해배상 어. 좀 같이 몇번 해보니까 저는 상관자 쪽에서 해봤어요. 아 어쨌든요. 상관자 쪽에서. 네. 아 저도 상관자 쪽에서 한번 해봤는데 네. 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 <웃음> 네. 말도 안 되는 변명 좀 했었던 것 같은데. 아, <웃음> 아, <웃음> 아, 아니다. 아니 네 의뢰인인데 그렇게 말해도 돼? 아니야. 아니, 그때 어, 어쩔 수 없나? 어까근데 이제 여러 번 해보니까 상관자도 여러 번 해보고 이제 그 피해자 피자. 입장에서도 여러 <웃음> 번 해봤는데. 위자료 육수가 많이 올라가는 추세인 것 같아요. 네. 생각보다. 그렇게 하면 돼. 예, 예. 그 가늠 횟수에요. 예. 전에는 횟수에 따라서 뭐, 전에 한 천만 원대도 나왔는데, 요새는 이천만 원 이상은 거의 기본이 나왔던 것 같거든요. 음. 굉장히 큰 돈이죠. 이천만 원이면. 음. 가늠 1회에도 이천만 원이 나올 수도 있거든요. 음. 어떤 범죄, 가정에 파괴, 파괴한 파괴 정도나 어떤. 저는. 저는 상관자 정도인데. 쪽에서 했는데, 가늠
1: 1회인데, 삼천만 네. 원 나왔어요. 허.
3: 네. 삼천만 원이요? 네, 네 오, 더 이건 더 굉장히 이례적인데요. 음. 네. 제가 해서 그렇게 됐어요. <웃음> <웃음> 저, 잠깐만, 이거 좀 편집해야 되겠다. <웃음> <웃음> 네, 네. 과정에서 어, 말했습니다, 네. 과정에서. 네. 네. 알겠습니다. <웃음> 그거랑 모욕죄 네. 네. 그거는 이제 네. 그런 것처럼 손해배상 액수를 좀 늘리는 방향으로 하고 실질적인 제재는 벌금을 해봤자 이게 사실 몇 십만 원안 나오거든요. 백만 음. 원 나오려나 그거보다는 한몇 백만 원을 위자료를 하는 게 훨씬 더 위하효과는 더 강하지 않을까 음. 한마디만 덧붙이면이 청취자분이 실제 모욕의 피해자잖아요
1: 지금 무혐의는 네. 됐다고 하지만 사실 이해는 잘안 돼요. 이거는 혐의가 있는데 데근 피해자 입장에서는 여러 가지 생각이 들어요 아무 이유도 없이 자기한테 쌍욕을 하는 놈을 보면 뭔가 어쨌든 응분의 대가를 치르게 하고 싶은데 이제 거기서 국가사회가 그런 경우를 정말 예외 없이 싸잡아서 다 이렇게 전과자로 만들어버릴 것인지 이런 표현을 한 사람들은 뭐 이런 문제인 것 같아요. 그래서 개인이 당했을 땐 당연히 감옥에 쳐놓고 싶긴 하겠죠. 뭐 그런데 이거
2: 보내주신 아까 그추신에 저는 이런 것도 이런 걸 말씀하시는 것 같아요. 꼭. 그 사람이 뭐 재판까지 가서 뭐 처벌을 받고 이게 아니더라도 그렇게 절차를 만들어놓고 이걸 했을 때 어떤 수고스러운 게 있다는 걸 인지를 하고 있으면 혹은 뭐 어, 어. 반성이라고 그러면은. 그래도 좀 낫지 않을까라는 말씀을 하신 것 같아요. 약간. 약간 방어를 할수 있다는.
1: 근데 이분 좀 별개인 게 이분이 지금 우리가 안 읽고 있는데 이분이 겪은 사연은 제가 볼때모욕자 돼요. 그래서 음. 이게 왜 부당하게 불기소가 됐는지는 별개 문제예요. 어. 어. 일단 지금은 제도가 있기 때문에 처벌을 받게 해야 되지 않나라는 생각은 들어요. 아직 제도가 있는 상태에서는. 네. 그렇습니다. 네.
0: 위자료를 높여서 위화 효과를. 그대로 네. 가져간다는 음. 갈수 있다.
1: 음. 음. 이분 되게 애매한 거지. 이렇게 무혐의가 나오면 많은 위자료를 받을 수도 없잖아요. 네. 그러니까 이거 좀왜 이렇게 된 건지 좀 따져봐야 될것 같아요. 다시 한번 음. 사연을 자꾸 사 다시 보내달라는 말만요사연이 <웃음> <만일 웃음> 너무 없어가지고.
0: <웃음> 아, 아 이거는 좀이 PS로 써주신 부분을 좀더 말씀해주시면 좋을 것 같긴 해요. 그렇긴 해요. 네, 그래서 그래서 이 사건의 경위라도 조금 더 자세하게. PS가
1: 네. 궁금한데 네. 자세하지 않아 저희가 그냥 안 읽었습니다. 다음에 자세히 보내주세요. 네.
0: 네 다음 사연으로 넘어가겠습니다
2: 안녕하세요 최종 의견 시즌2 환영합니다 돌아와 주셔서 감사해요 이때까지 사연 보내야지 마음먹은 적 많았는데 실제로 보낸 건한 번도 없네요 이번 주 방송 듣다가 살인기계 한숨소리를 들은 것 같습니다.
1: 살인기계에도 <웃음> 인격이.
2: 최근에 김종천 청와대의 전비서관이 음주운전으로 적발된 뉴스를 보다가 궁금한 점이 생겼습니다. 음주운전을 할때 같이 탔다는 사람이 두명 있는 것 같아요. 그런데 기사를 보면 경찰이 김비서관이 운전했던 차 뒷좌석에 누군가 타고 있었으나 음주운전을 방조했다고 볼 혐의가 없어 신원을 파악하지 않았다고 하는데 원래 이렇게 하는 게 맞는 건가요? 음주운전 방조 혐의가 인정되려면 어떤 상황이 있어야 되는 건지 강제로 음주운전을 시켜야 <웃음> 음주운전 방조죄가 되는 건지 어, 새로 오신 김변호사님이 음주운전 전문이라고 하신 것 같은데 깔끔하게 정리해 주셨으면 좋겠습니다.
3: 예, 일단 제가 음주운전 전문은 모르겠는데 이게 요새 가끔 변호사 광고할 때 보면은 음주운전 전문이라든지 이상하네. 그러니까 네. 이게 사실 음주운전 사건 전문은 말이 됐어요. 그러니까 그렇죠. 요새 성폭력 전문 변호사 이렇게 나오잖아요. 그런, 그런 것도 이상해. 살인 전문,
0: 사형 전문 변호사. 어, 김학기? <웃음> 아, 음주운전 전문 변호사, 어, 음주운전. 음주운전을 어, 잘 아는 변호사. 어. 뭐 합격 풍력 전문 변호사. 음주전 운 아주 선즈야, 지금.
3: 한 번도 안 걸렸어. 스포츠 <웃음> 전문 변호사 이렇게나. <웃음> 그러니까. 약간
2: 그 의사들도 그런 거 있잖아요. 부위 이렇게 쓰는 거.
3: 어떤 든가 그거
0: 금지야. 뭐지? 아, 이제뭐
3: 이렇게 이상하잖아요. 거. 예, 맞아 맞아. 뭐. 그러니까 좀음주 그러니까 그래니까 교대역에 전 서초동에 사무실이 있는데 거기 보면은 옛날에 진짜로 그렇게 있었어요. 성폭력 전문 해 가지고. 근데 그게 나중에 성폭력 사건 전문 면에서 바뀐 거같아 기억이. 아. <웃음> 뭐 너무 웃겼어. 그뭐 얼굴도 전문, 대문짝가맞아 전문이 앞에나 네. 더오더 이상할 것 같아. 전문서 폭력. <웃음> 어, 이거 진짜 뭐성폭력 웃을
1: 일은 아, 아니지만 아,
0: 자연에 이렇게 써 주셨네요. 그러니까. 네. 난전 그러니까 인지는 못 하셨는데 김 변호사 님이 음주운전, 전 음주운전 전. 전문이라고 하신 것 같은데. 그렇게도 망까 음주운전을 그렇게 안 걸리고 잘 하시나 보죠.
2: <웃음> 오늘 가르쳐 드립니다.
3: <웃음> 아, 그 <그거> 노하우는 <웃음> 없습니다. 마시면서 뭐라 아이, 이이좀웃요는 아, 예,
1: 아 네. 음말이 네. 네. 웃겨서. 문제예요. 표현이
3: 서 예비 살인. 예. 그래 운전은 좋아하는데 운전 전문 어쨌든. 자.
2: 세차
0: 전문이시죠? 세차 전문. 그렇죠. 세차, 음주 세차. 세차. 음주 세차. 음주 세차는 괜찮아요. 음주 <웃음> 세차. 아무튼, 뭐, 네. 이 말은 그거 같아요. 첫 번째 소개하실 때, 이제, 네. 행정사건 많이 하시고, 뭐, 네. 음주 음주 운전. 아, 아, 그랬구나. 내가 아, 음주운전. 아, 그랬가 그때 음주운전 얘기를 아, 했어. 음주운전 아, 같은 것도 왜냐면, 좀 다루신다는 면, 면, 이제 언급을 하셨으니까. 면허정지, 면허취소니까 음, 행정이거든,
3: 그게. 그래서. 음. 자, 일단 제가 보면은, 일단 음주운전 방조로 저도, 사실, 저, 케이스가 있었어요. 저도 이제, 아, 음주운전 예. 한, 그, 제가 차량에 탑, 승한 적이 있었기 때문에. 아, 본인이 방조를 했다고요? 아니, 그러니까 전 방조는 하지 않았지. 저는 말리고, 뭐, 뜯어 말리고 그랬는데, 어쨌든 동승을 하게 됐어요. 아, 예. 그런 아, 사정이 있었 그럴 수 있죠. 네. 솔직히 말이시네요솔직한말하데이 예. <웃음> 네. 그, 방조가 이게, 대거 이게, 여러분이 오해하시는 게, 도로교통법에는 법규정이 바뀐 건 없어요. 그치? 방조를 그지 방조가 없다 생긴 건 없고 아, 아 없다 생긴 게 아니에요 아니에요 응. 그러니까 도로교통법에는 어~ 음주운전 한자에 대한 처벌 규정은 원래 있는 거고 네. 방조는 형법에 있어요 형법에
1: 그러니까 일반론이가다 네. 적용할 수 있는 거죠 그렇죠 아~ 모든 법에 아~ 모든
3: 도로교통법 뭐뭐 뭐 아~ 특수 뭐 특각법 뭐 이런 폭처법 다 적용할 그런데 이제
1: 정책적으로 의지를 발표한 거죠 음주운전 아~ 처벌 강화하기 위해서 이제 방조도 음. 옆에 탄 놈들도 좀볼 거야 뭐 이렇게 한 거예요 저는 어떤
2: 게 새로 생기고 이런 어, 건줄
1: 알았어요 자, 사실 놀라운 건이 이 이야기를 제가 했어요, 방송에서. 다들 <웃음> 지금 <웃음> 기억을 못하고 있는 <있더라고요>. 거죠.
2: <웃음> 열심히 안 들었어요. <웃음> 두번 놀라지 마. <웃음> 어, 어, 새롭게 놀라워.
1: 청주시장도 네. <웃음> 마찬가지일 거야.
3: 이게 네. 그때 대검찰청이랑 경찰청에서 음주운전 사범 단속 및 처벌 강화 방안, 이게 2년 전에 발표했다고. 2년 전 방송인 거야, 한마디로. 그러니까 음. 이게 발표를 했는데, 거기서 뭐를, 이게 유형을 네가지로 했는데, 하나는 음주운전 사실을 알면서도 차량 열쇠를 제공한 자. 차량 혹은 차량 열쇠 제공한 자. 아. 너 운전해. 이렇게. 예. 자기 차 같은 걸주면 그러니까. 걸 예, 예. 뭐 기사가 기사한테 주는 거죠. 음. 기사가 그치. 술을 먹어 같이, 같이 수, 먹었는데. 술 먹은 걸 아는데 좋다. 아. 좋다. 어. 네. 사장이 좋다. 네.
1: 특히 피용자한테 하면 사과관계니까더 그렇겠죠. 맞아요. 맞아요. 그러니까.
3: 또 하나. 두 번째는 어, 음주운전을 재밌... 권유, 어, 재밌다, 동료, 어. 공모. 우리 같이 음주운전할까? 뭐 <웃음> 아, 그렇게 그렇게 말하지 마요. 그러니까 <웃음> 약간 기막힌이잖아. 네. 차별을 두야되기 네. 아, 때문에 좀 약간 살짝 하자. 어. 그래서 동승한 자. 피용자다. 이게 피용자. 아까 지금 정변호선이 말씀하신 건 별도의 위이 따로 나와요. 아, 따로 나오는구나. 네. 피용자 등지위감독 관계에 있는 사람의 음주운전 사실을 알면서도 방치한 자. 아, 그러니까. 그러니까, 그러니까, 그러니까. 적극적으로 시키는 거 말고. 제술먹었는데 이제 말안 하는 거야. 근데 이제 말리지 않으면. 아, 그게 에드 어,
1: 하면은 어.
3: 시키는 수준이 돼야 되는 그쵸? 거고 상황 관계면은
1: 하는 거를 말안 해도 그쵸? 내가 얘를 지시 감독하는 사람이니까
3: 음. 어더 강화돼 있구나. 그쵸? 근데 이게 네 번째가 사실 좀약간 뭐지? 어, 네 번째 뭐야? 궁금하네. 네. 음주 운전을 예상하면서 술을 제공한 자. 어? 그럼 이게 뭐냐면 아, 술집에 넣어놨어요, 차를 가져왔어. 어. 차를 가져왔는데 얘가 너무나 음주운전할 것 같이 생겨, 생긴 거야. 근데 술가면 <웃음> 술가면. 아니, 아니, 안 근데, 안 아니, 근데. 근데. 이가 양반. 내가 음주운전할 상이요. 상인가. 아니, 이게.
1: 아니, 아니지. 아니, 이거 어제도 했는데.
2: 아니, 그렇게 입었어. 예를 들면 이거야. 서울에서, 서울에서 <웃음> 어. 청평으로 우리가 갔어. 술을 마시러. <웃음> 어. 거기서, 근데 그 다음날 아침 6시 출근을 해야 돼. <웃음> 어. 근데, 시외버스든 시내버스든 수단이 전혀 없어요. 정말 요즘 말로 1도 어. 없는 상황인데.
1: 아, 지금 본인이 만드는 거야, 상황을. 그러니까, 그러, 그러니까 제가 그러, 그러니까,
2: 이게 제가 느끼긴 기 어떤 실제 음. 있었던 상황인데, 예를 들면 어. 청평에서 우리가 술을 음. 먹었고, 음. 서울로 와야 돼. 다음날 6시에, 아침에. 근데 전혀 대중교통이든 뭐든 이용할 수 있는 수단이 없어. 그리고 음. 우리는 차를 타고 갔어. 음. 근데 그러면 6시에 음. 출근을 할 거냐, 안할 거냐. 음. 음. 할 방법 그밖에 없다는 거예요. 근데 계속 새벽 4시까지 술을 마신 거예요. 오. 그러면은 거의 200% 차를 타고 가는 게 예상이 되잖아요. 경비에서
1: 대리를 못 부르니까. 네, 네.
2: 그러니까 대리 대리를 뭐못 부르니까 그런 상황 아닐까요? 제 생각에는. 그러니까 그런
1: 네. 상황. 뭐 가령 이런 거지 근데 아, 문제는 그런 상황에서 지금 술을 판 사람을 처벌한다는 게 있어. 그 굉장히. <웃음> 굉장히 청평, 그. 아. 모텔 주인, 안 모텔 주인인지 모르겠어요. 술집 주인. 슈뭐 그러니까. 어. 슈퍼주인
0: 모르지. 근데 그러니까. 내가
1: 볼 때는 지금 읽은 게 뭐라고 해. 그게 정치적 지침이죠? 지침이죠. 그러니까. 이게 그러니까. 강제력 네. 있는 법령은 네. 아닌데. 네 번째는, 거 네. 거 네, 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 네 번째는. 네 번째는 그냥 개도적 차원에서 네. 하나 집어넣은 네. 거지. 솔직히. 네. 술판 그 업주가 처벌받는 거 말이 안 돼요. 그래서 그 예외조항이 어, 있어. 요 그걸 어떻게 처벌해?
3: 이, 아까 지금 말씀하신 거예요, 김선재 하는 <웃음> 어, 진짜 있어, 다 있어, 이게. 다 예상한 거야, 경찰도. 대리운전이 손쉬운 지역에서 식당 업주가 술을 판매했을 때는 업주에게 방조죄 책임을 묻지 않는다. 아,
0: 선재, 아~ 선재.
3: 서울에 있는 번화가도 <웃음> 있잖아요. 어, 그렇지. 그런 네. 곳에는 이제 대리운전이 수시로 오니까. 아, 택시. 설마 안 맞았지. 부를 줄 몰랐던가. 어, 어.
1: 선재가 예를 든게딱 맞네. 그치. 아니
2: 근데 그런 경우가 너무 많아서 그래요. 근데 나는 청평에서도 어. 판 거를 처벌을
3: 하겠냐 이거야. 아,
1: 솔직히. 판 거는 지금 이게 어, 제공한 사람 어, 처벌한다지. 이거다. 그러니까. 그러니까. 이게 이건 진짜 안 돼. 네. 포인트 잘 짚었네. 음.
2: 아니 근데 그런 경우가 정말 너무 많아서 그래요. 그러니까 음. 가평, 청평 이런 데 있잖아요. 음. 음. 정말 많아요. 근데 오늘 이거 한 당구요, 되게
1: 되게
0: 좀 의미가 있는 주. 인것 같아요. 방조죄 그래서 부분은 정리를 해서 그 이번 케이스에서 이제 이번 케이스랑 적용하면 어떻게 될까요? 거의 뭐 그러니까 쉽게
1: 얘기하면요. 제 정리를 보면 음주운전 방조죄는 처벌하기 쉽지 않아요. 그러니까 거의 음. 지금 지금 김선욱 변호사가 읽은 내용들이 명확하게 눈에 보이는 상황이고 그냥. 같이 술 먹었어. 근데 이제 뭐 같이 운전하다가 이게 너무 불법을 알려주는 것 같긴 하지만 걸렸어. 운전자가. 근데 옆에 있는 애가 아니 저는 그냥 하지 말라 그랬는데 애가 했어요라고 말을 하지 사실은 제가 시켰습니다. 뭐 어차피 얘예 처벌받는데 옆에 있는 사람 같이 굳이 처벌하다고 그렇게 말하는 사람이 누가 있겠어요. 그래서 실제로 처벌하기 거의 힘든다라는 어, 그럼 거. 방조로 처벌받은 케이스는 있겠죠. 어디 있어요? 지금 있긴 2년 이제 됐으니까 거의 네. 뭐 사, 사장이 기사한테 시킨 정도 케이스가 아닐까 아까 얘기한 것 중에. 그거 말고 뭐 <웃음> 혹시 구체적인 사례가 나와 있는 게 있나요? 처벌 대신. 지금
3: 제가 보니까 음. 이거는 어 이거 근데 14년 동안 음. 방조죄로 14년 동안 96명밖에 기소가 안 됐어요.
0: 아. 그러니까 실제적 음. 방조, 실존적 음.
3: 방조로 기소? 기소하기가 기소
1: 다음에 이제 처벌은 거의 그쵸? 되겠지? 약식
3: 기소일 테니까. 네. 그러니까 5 명이 집행유예 판결을 받고 89명이 벌금형 선고를 받았는데 그러면은 96백이 94니까 2 명은 무죄가 나왔을 가능성도 있겠다라는 음. 생각이 드는 거죠. 시형 어. 나온
1: 거 아니야? <웃음> 어, 간가 <그런가? 웃음> 어, <가능하시죠>? 방조인데 막.
3: 정기이구만 <웃음> 네, 네. 이번
2: 건막 같은 해. 경우에는, 이렇게. 어. 그러니까 죄라는 게 되게 빡빡하게 적용이 돼야 되는 거지만 확실하고, 음. 그 여하튼 간에 도의적 책임이 있어야 한다고 느껴지는 사, 주인공이잖아요 네네네, 근데 그럼요. 확률적으로 그 차에 타고 있던 사람들 또한 그런 사람일 수도 있겠다라는 음. 생각을 할 수밖에 없는 상황이어서 원래 이렇게 하는 게 맞나요? 이런 생각이 좀들 수는 있을 것 같아요 경각심 음.
1: 그러니까 네. 차원에서 음. 그리고 이제 그와는 별개로 음주운전을 한 사람에 대한 처벌은 지금 계속 강화될 조짐이 있고 당연히 강화되야될 거라고 생각을 합니다 네.
0: 방조제 얘기 하지
2: 맙시다 왜 음주운전을 네. 하냐고요
0: 음주운 <웃음> 방조도 안 하면 안, 안 돼요 해야죠. 맞습니다 그러면 이제 화재의 판결로 넘어가겠습니다 오늘은 화제 판결 하나만 다룰게요. 네. 청취자 사연에서 이제 좀 길게 집중적으로 <웃음> 다루다 네, 보니까 수술동에서 예, 수술동에서 음. 서명했어도 짧게 예. 하고
2: 네. 네. 사지마비 1급 장애인으로 기초생활보장수급자인 최 씨는 2013년 어 비중격 뭐야 이게? 만곡증. 아코 아, 중앙을 나누는 칸막이뼈가 <웃음> 한쪽으로 휘는 증상으로 인해서 코막힘 증상을 개선하기 위해서 이비인후과를 찾았습니다. 상담 끝에 최 씨는 수술을 받기로 하고 입원을 했고 어 입원 수술 직후에 전공의로부터 수술에 관한 설명을 듣고 15분 만에 동의서를 작성한 후어 수술을 받았습니다. 최 씨는 상담 과정에서 필요한 경우 귀에 연고를 사용해서라도 비주, 코에 기둥을 내려달라고 요청을 했습니다. 그런데 최 씨는 퇴원 후에도 코뼈가 흰 것에 변함이 없고 심지어 코끝에서 인중까지 비주를 절개한 부위가 말려 올라가서 함몰로 인해 들창코 모양이 됐습니다. 그래서 대한법률구조공단의 도움을 받아서 15년 A병원을 상대로 치료비 등 800여만 원과 위자료 200만 원을 청구하는 소송을 제기했는데요. 1심에선 의료과실을 인정하지 않았고 설명 의무 위반도 인정하지 않았다고 봐서 원고 패소했지만 서울중앙지법은 이 손해배상 청구 및 부당이득급 반환 소송에서 어 1심의 일부를 취소하고 위자료 200만 원을 지급하라면서 원고 일부 승소 판결했습니다.
0: 이게 동의서 작성 이 부분이 지금
1: 그렇죠. 우리가 이제 다른 판결 같은 거 중에 보면 은 제일 동의서가 문제되는 거는 부작용이에요. 그러니까 이 어느 정도 이 수술을 하면 <웃음> 부작용이 생길 수도 있는 거예요. 근데 그 부작용에 의사 잘못이 아닌 경우도 있잖아요. 네. 그러니까 이 수술을 할 수밖에 없고 하다 보면 부작용이 생길 수도 있는 경우에 그럴 때 이제 진정한 설명 의무가 의미가 있는 거죠. 그러니까 의사 잘못으로 의료 과실로 문제가 생긴 거는 뭐 논할 여지가 없는 거고 그건 의료 과실 책임을 져야 되는 네. 건데 설명 의무만 딱 떼놓고 봤을 때는 실제 그 경우에 의사가 위자료 책임을 진게 있어요. 그러니까 아, 의사 잘못이 없어. 네. 의료 과실이 없는 설명을 안한 거예요 부작용. 음. 그랬을 때 부작용이 발생했을 한 경우 설명을 한다는 거고. 뭐 이런 판결을 보면 이렇게 돼 있어요. 환 이게 뭐냐 환자의 신체를 침해했다는 게 아니라 의사 결정, 자기 결정권. 그러니까 설명을 들어야 내가 판단하잖아요. 이런 부작용이 있음에도 불구하고 할 거라고 결정을 하든지 네. 어, 아니면 은 부작용이 무서워서 안 한다든지 음. 부작용의 확률, 음. 부작용의 어떤 심각성 설명을 해야 된다는 거고 확률이 매우 낮은 부작용도 결과가 중대하다면 설명을 해야 된다라는 음. 이야기가 있습니다.
2: 근데이 수술이 되게 네. 엄청 많이 하는 수술이고 사실 주변에서. 저도 두 네. 번이나 했 네. 네. 근데
3: 비염이 심해가지고. 수술을 하셨다고요? 네. 두 번이나 음. 했 이거 아, 되게 많이 아, 해요. 고딩 있어. 때하고 대학교 때. 고딩 때. 때. <웃음> 네. 급식 때, 예, 급식 때급식 때, 예, 네. 우리 급식 없었잖아요.
0: 아, 그래서 사람들 이제 급식 인척하기에요 이제 그만해야겠다. 아, 예, 그만해야겠다. 예. 이게 15분 15분 동안 여섯 종의 동의서에 이따라 서명했다.
1: 그 도저히 설명할 수 있는 시간이 아니다라고 해서 위자료 이제 200만 원 지급하는 그도록 된 것이죠. 결정을 할 수가
3: 없었기 때문에. 예. 이게 저는 이제 의료소송 을몇번 해봤는데, 이게 요새 설명 의무 위반 같은 경우는 많이 좀 인정을 좀 해주는 것 같아요. 점점 인정해 어, 점점 인정을 어. 많이 그러니까 자기결 그러니까 자기 몸에 대한 자기 결정권에 대한 이제 법원의 인식이 권리 인식이 권리의식이 그냥, 커진, 어. 권리의식이 커지는 그렇죠. 거죠. 권리의식이 커진 거죠. 권리 의식이 커진 거죠. 여전히 근데 의료 과실 부분은 굉장히 좀 입증이 어렵고
2: 너무 전문 않습니까? 분야다 보니까 네. 우리가 뭐 솔직히 이거 들어서 음, 어떻게 알아요? 잘 된지 음, 못된지. 그러니까.
3: 그 얘기 나온 김에
1: 의료 과실 조금 한마디만 하고 마무리하면 의료 과실은 그냥 현재 의 현대 의학 현재의 의학기술선에서 의사가 최선을 다했으면 우리가 이걸 수단 채무라 그래요. 결과 채무가 될. 결과 채무는 집을 짓는 만약에 공사업자가 집을 짓기로 했으면 집을 지어야죠. 결과를. 근데 치료는 꼭 치료가 완치가 되지 않아도 최선을 다하면 의사는 다한 걸로 보는 거예요. 환자 입장에서 좀 억울하지만. 그래서 누가 봐도 현대의학상 문제 있는 의료과실이 있는 경우만 처벌을 하거나 배상을 받을 수 있는 거죠. 근데 이 사건 같은 경우에는 이렇게 나온 현상에 대해서 의사가 의료과실이 있다고 보지는 않았어요. 그런데 설명을 안 했기 때문에 결정권 침해로 위자료 책임만 진 거죠. 만약에 이게 의료과실이면은 이런 모양의 코를 가지게 된거에 대한 무슨 치료비라든지 추가적인 위자료, 고통을 받을 거 아니에요. 그래서 위자료가 훨씬 커졌을 거예요.
2: 수술을 잘못한 건 아니다. 뭐 이런.
1: 예, 그러니까 뭐 결과는 잘못됐지만 뭐 명백하게 의료과실인 것이 보이지 않는다라는 거고요. 사실 아까 선재 아나운서도 얘기했지만 의료과실을 주장해서 입장하는게 너무 어려워요. 그래서 아직까지도 어렵지만 그래도 대법원에서 가지고 있는 입장은 환자 입장에서 완벽하게 의학적으로 입증할 걸 요구하진 않아요. 그래서 환자가 이 수술 전에 건강했는데 갑자기 수술 이후에 건강 에 이상이 생겼고 특별히 다른 원인이 없는 것 같다라는 정도만 입증을 하면 의사가 자기의 수술 과정이 과실이 없었다는 걸 오히려 입증하는 추세가 요즘에 있기 때문에 어느 정도 환자 입장에서 그러니까 사회적 지위가 이렇게 차이가 나고 전문 지식 차이가 날 때는 전문 지식이 없는 피해자 입장에서 판결이 나오고 있습니다.
2: 아, 그리고 이거는 뭐 원상 복귀 됐으면 모르겠는데 그냥 오늘 날린 건 모르겠는데 <웃음> 네. 더안 좋은 상황으로 가는 아, 거는 심각하죠.
1: 200만 원이 좀 적은 것 같긴 해요.
0: 저는 이제 최종 의견 하면서 가끔씩 계약서가 너무 짧다, 계약서가 아. 더 길어져야 된다는 말씀도 하시고 예. 뭐전 <웃음> 점점 저 스스로 바뀌더라고요. 병원에서 건강 검진을 할 때도 <웃음> 설명하잖아요. 맞아. 그럼 나 읽어보게 된다? 꼬치꼬치 캐물어요. 아. 전정형섭과호사님과 상의하고 이렇게 아.
2: 전화 연결. <웃음> 제, 제 병원으로 얘기하시죠. 아니, 계약서가
0: <웃음> 너무 짧지 않나요? 저 그런 <웃음> 말도 <웃음> 해보고 뭐 어디 병원 가서 막 설명하잖아요. 어, 어 이해가 안 되는데 다시 <웃음> 설명해 주시죠. <막. 웃음> 어. 약간 스스로 좀더 요가 쇼도 나는 되지 않을까? 이거 너무 빠른 것 같아요. 15분까지 6개. 저는 그리고 덜리시기 커지고 계시네요. <웃음> 수면
2: 내시경 이번에 이틀 전에 어. 건강 검진 했거든요. 수면 내시경 하는데 정말 처음부터 끝까지 읽어봤다니까. 그다 읽어요. 어.
1: 그거 다 읽고 쌓이네요 동의하는 어. 얼마 전 기사 보니까 수면 내시경 할때 녹음한 거. 오, 어. 어, 그러니까 자기가 맞아, 맞아, 헛소리 맞아. 하는 거 들으려고 <웃음> 맞아, 녹음했는데 맞아, 맞아. 뭐 비하 발언했다 그랬잖아요. 그 의사였는지 하여튼 음.
0: 아니면 그 보조원이었나 네. 하여튼. 얘 뭐야? 뭐 이러면서 막 외모 비하도 하고 막. 맞아요, 그 기사가 있었죠. 음. 조금 더 그런 식으로 꼼 사인을 할 때는 꼼꼼히 읽어보시고, 음, 맞아요. 여유 가져도 되잖아요. 왜냐면 음. 지들이 급한 거지 내가 급한 게 아니잖아. <웃음> 음.
2: 그리고 알고는 해야죠, 내 몸에 음. 손대는 건데. 장작
0: 웃긴 건김 변호사는 어떻게 해요? 나는 귀치. 그, 그, 그,
1: 귀찮아서 <웃음> 업무로 너무 그런 걸 많이 처리하니까 거의 아니고 봐요무너이네요
2: <웃음> <그냥> <웃음> 네, 거의
1: 아무너뭐 너무 너무 너무
3: 너무 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 의무 너무 너무
0: 너무 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 너무
2: 너무 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 너무
0: 너무 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 다 이걸 최종 의견에서 그렇게 얘기를 하시니까 네, 어. 아 그거 좋은 대답입니다 <웃음> 네, 좋아요 네 저희는 네, 네. 귀찮아서 <웃음> 맞겠지 뭐 네. 좋은 게 좋은 거지 넘어가겠습니다 네. 그럼 집중 탐구로 가겠습니다 네 집중 탐구는 이제 사형제에 대해서 이야기를 해보려고 합니다 이제 12월 10일 세계인권의 날을 맞아서 이제 대통령이 사형제 폐지를 공식 선언을 할까, 안 할까? 저는 잘 모르겠는데, 이제, 인권위에서는 이제 12월 10일 세계인권의 날을 맞아서 문 대통령이 직접 사형제 모라토리엄을 선언하는 걸뭐 추진한다, 이런 걸 많이 기자 간담회 통해서 올한해 동안 이야기를 많이 했거든요. 오늘 방송일 기준으로 예정 기준으로 하면 3일 뒤네요. 오늘
1: 그렇죠. 방송일 7일 자정 0시 업로드 되니까.
0: 그래서 제가 뭐 청와대에 물어보진 못했고 그냥 기사들을 쭉 찾아보니까 인권위는 사용자모라토리움을 계속 선언 선언을 추진한다는 이야기를 하고 있고 청와대는 검토 중이다. 추진한다는 건 대통령께 계속 압박을 넣는 <웃음> 건가요? 하시죠 이 <이렇게. 웃음> 어, 대통령 차 대통령이 직접 이제 사형제 모라토리 i 을 선언하는 거를 추진한다는 거니까. 네. 근데 이건 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 뭐 청와대는 검토 중이라는 게뭐 기사에서 나온 이야기라서. 근데 이제 우리는 이걸 계기로 사형제에 대해서 한번 얘기를 해보자.
1: 뭐 이런. 네, 거죠? 우리가 해본 그렇습니다.
2: 적이 없나요 사형제에 대한 이야기를? 사실 있어요. 음, 음. 옛날 에 있었던
1: 것 같아. 이, 1편이나 2편일 거예요. 거의 제가 가져와가지고. 제 그때 제목이 임창정 기자가 단 제목이 흉악범은 정말 죽여야 되나요? 뭐 이런 거였나? 그런
0: 비슷한 거였어요. 거의 뭐 결을 같이 하죠. 지금. 그렇죠. 3년
1: 전이라 또 해도 돼요.
0: 저도 까먹었어요. 그리고 약간 사형제에 대해서 여론도 계속 이렇게 출렁출렁 거리는 것 같아요. 제가 1년 전에 생각했던 거랑 여 여름만 지켜봤을 때 요즘
1: 느낌이 저는 좀 아이러니하게 아이러니라고 말하면 또 그런데 난 요즘 사회가 보수화 되는 것 같아요. 아, 그러니까 이거 그러니까 약간 주로 인터넷 댓글만, 인터넷 댓글만 네. 보고 하는 얘기긴 한데요. 다음 댓글도 요즘에는 예를 들어서 동성애자에 대한 혐오도 높아진 것 같고요. 저는 약간 그런 음. 느낌 좀 많이 받아요. 음. 그리고 노조에 대한 노조들 문제 많은 노조도 많죠, 물론. 귀존노조도 있고 한데, 음. 무슨 민주노총이나 뭐 하면은 욕하는 댓글이 더 많아진 것 같고, 음. 제 느낌은 그래요. 그리고 음. 사형도, 물론 이제 이게 보순지지 뭔지 뭐 생각해 봐야 되겠지만, 죽여라. 뭐 이런 게 훨씬 많은 것 같아요. 음. 요즘은. 음.
2: 근데 어떤 이 특정 사안이 나올 때마다 약간 출렁출렁 할 수밖에 없는 것 같아요. 왜냐하면 당연히 우리가 보고 듣는 게 그런 거니까. 그러니까. 저 사람은 요즘. 왠지 죽여야 될것 같아. 왜냐면 죽인다고. 쉽게 얘기하면
0: 요즘
1: 죽일 놈들이 많아졌어요. 그래가지고. 아. <웃음> 옛날에도 많지 않았나요? 더, 더 많아진 것 같아요 죽일놈들이 아니, 그리고
2: 인터넷에 그래. 발달하면서 당연히 그런 우리 접하니까 음, 그런 흉악범들의 얘기를
1: 죽일놈이란 말이 하, 가지고 있는 성, 상징적인 게
2: 다이나믹 많죠. 듀오 죽일놈 그런 노래 있지 않아요? <웃음> 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 다이나믹 <라디오>? 듀오 죽일놈 <웃음> 네, 있지
0: 않아요? 그런, 그런
2: 노래? 어,
1: guilty 어, 뭐 그래서
0: <웃음> 마지막 사형제 현황을 <웃음> 짚어보면 3년 전이랑 변화가 없을 것 같은데 네. 이제 97년 12월에 이제 마지막 사형 집행이 있었고요 지금 20년 넘게 이제 사형을 집행하지 않고 있는 사실상 사형제 폐지 국가로 뭐 국가 분류가
1: 되죠. 분류를 하죠.
0: 엠네스티에서는 대한민국을. 예. 그런데 뭐 사형 집행에 대해서 이제 나라에서 공식적으로 뭐 모라토리엄 뭐 사형제를 이제 안 하겠다 이렇게 선언한 적은 없습니다. 그리고 현재 지금 국내 교정 시설에 수용된 그 미집행 사형수는 예순 한 명으로 지금 파악이 음. 되고 있고요. 그리고 국제 사회, 아까 말했던 국제 앰네스티나 뭐 유엔 권고도 많이 하잖아요. 네. 지속적으로 한국 정부의 사형제도 폐지를 권고하고 네. 있습니다. 그래서 사실 문재인 대통령이 이제 대통령 후보 시절에 네네. 사형제 폐지를 공식 이제 뭐 공약으로 내세운 건아니신데 견해를 물었을 때는 그 토론에서 회 음. 홍준표 후보와 정말 네. 추후기다 <웃음> <후보와 웃음> 네, 문재인 이제 보고 싶 문재인 당시 대통령 후보 네. 두 분이 이제 사형제 놓고 다투는 게 음. 영상이 많이 지금 네네. 돌아다니고 있고 그때 저도 직접 라이브로 봤으니까 음. 두분 명확하게 견해가 갈리시더라고요 음. <웃음> 어떻게 갈렸죠 홍준표 후보는 <웃음> 뻔하지만 <웃음> 뭐 세금으로 흉악범들 그 이제 이제 반목이고 교정 시설에 하는 것도 아깝다 집행해야 된다는 입장이신 거고 사실상
2: 무기징역 같이 사는 거잖아요, 그죠
0: 지금요? 예, 사형 예. 문재인 대통령 문재인 대통령 당시 후보는 뭐 음. 사형제 폐지하는 입장을 밝히셨죠. 예. 공약에 공식적으로 포함돼 있지는 않았습니다. 그럼 그랬던 문 이제 당시 후보가 대통령이 되고 음. 이제 인권위에서는 이제 그러지
1: 않았냐? 그면서 <웃음> 이제
0: 모라토리엄 <웃음> 이제 좀 하자. 세계 인권의 날을 맞아서 <웃음> 그렇죠. 어. 이제 해보자. 사형제 모라토리엄을 음. 하자. 뭐 네, 그런 얘기 하고 있는 상황입니다. 네. 실제로 (12월 1 1일에할 가능성도 있는 거죠. 있긴 좀안할 뭐 네. 수도 있지만. 네. 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 자 그렇습니다. 그래서 지금 사형제가 어떤 상황이냐? 뭐 오랜만에 헌법재판소 판결도 읽어봤어요. 이제 (2010년인가요?) 마지막이. 어, 헌법재판소에서 사형제도에 대해서 합헌 결정을 내렸는데, 5대4 였습니다. 그리고.
2: 2010년이죠, 2010년.
0: 10년. 2010년이요. 네. 예. 최근에 이제, 이제 어떤가 싶어서 이제 사례들을 좀 찾아보다 보니까, 이제 검찰에서 사형을 요구, 사형을 구형했는데, 법원에서는 실질적 사형 폐지국이다. 그렇게 판결문에 판시한 케이스들도 있더라고요. 요구하지 마라. 그래서. 네? 예, 이제 사, 사실, 그러니까 이거죠. 재, 재판부는. 실제적으로 사용을 집행하지도 않는데.
2: 왜, 왜 사용을 구영하느냐
0: 뭐, 그런 사례도 있었습니다. 이게 제가 봤을 때는 지금 이 시점에 사형제를 어떻게 바라보느냐는 시각인 것 같아서 좀 그랬고요. 사형제를 놓고 찬반이 있는 거는 분명한 것 같아요. 아까 말했던 홍준표 후보나 문재인 후보처럼. 음. 사형제 찬성론의 가장 큰뭐 근거를 대는 건 위하효과입니다. 위하 그러니까 사형제도가 있어야지. 위하는 어, 무서워한다는 뜻이죠. 그렇죠? 네. 어. 범죄를 억제할 수 있지 않겠느냐. 네. 뭐 이런 거죠. 무서워서 억제가 되는 효과. 위하. 네. 반대로는 그거죠. 인권침해다. 그리고 오판 가능성도 많이 얘기하시더라고요. 오판할 음. 가능성이 케이스로 있지 않았느냐. 되돌릴 수, 되돌릴 수 없는데 어떻게 할 거냐.
2: 그리고, 그니까, 제가 아까 또 얘기했던 거랑 좀 연결이 되는데, 뭐, 어, 어떤 분들을 기분 나쁘게 할 의도는 전혀 없고요. 그니까, 어떤 사람이 어떤 범죄를 저질렀든, 뭐, 흉악범이든 뭐든 간에, 여튼 간에 법도 우리가 인간이 다 정하는 거잖아요. 근데 어떤 인간이 누군가를 정말 죽어도 싸다라는 판단을 내리는 게 과연, 어 옳은 일인가에 대해서는 계속 저는 사실은 의문이 남아있는 편이거든요. 그러니까 음. 그게 정말 100명이 다 맞다 해서 그게 정말 옳은 판단일까? 저는 사실 종교도 없고 신을 믿는 쪽도 아닌데 그러니까 누군가 그걸 판 다른 사람의 생명을 두고 판단을 내린다는 것 자체가 그냥 뭔가 마음속에 그냥 이유 없이 불편함을 되게 남기는 포인트인 것 같아요. 그냥 사형제에 대해서.
0: 음, 이거 그래서 사형제에 대해서 뭐 다들 입장을 먼저 한 번씩 들어보고 시작을 할까요?
3: 뭐뭐 <웃음> 뭐 제가 그냥 간단히 말씀드리면 여기 이제 97년 12월 30일 나오잖아요. 이제 그때가 이제 한국에서 IMF가 빵 터지고 터지고 제가 IMF 그 선언하고 난 선언 직전에 수능을 보고 하여튼 그랬던 것 같아요. 97년에 말에 수능을 봤는데 12월 30일에 이제 23명 사형 집행할 때 그때 지존파도 있었거든요. 아~ 지존파. 아~ 존파기억 지존파
2: 그것도 옛날 말이죠. 어, 어, 지존파 그러니까
3: 기억사람기억난 옛날, 네. 그러니까 옛날 지존, 사람. 어, 94년인가? 그때 제 중학교 땐가, 고등학교 1학년 땐가 이제 사람을 이제 부자, 그러니까 그랜저를 러니까그 탔다는 이유로 어. 부자라고 생각하고 부부를 이제 죽여서 어, 엄청 막 말로 끔찍할, 너무나 끔찍한 범죄인데 다 사형 당했죠, 그날. 네. 근데 그때 이제 저는 그때 이제 법대를 가려고 생각했던 상황이었음에도 불구하고 그날 이제 지전파가 사용됐다 하니까 너무 막 좋은 거예요. 쾌감이. 음. 아. 이제 19살 어린아, 어린 어린 남자 고딩의 어떤 마음에 아, 그래 사회 정의가 살아 있네. 음. 김영삼 여씨가 가는 길에 이렇게 구현이었구나 뭐 한번 제대로 한번 지르고 가시는구나. 역시 좀 지르는 거좀잘 하셨잖아요. 그고 김영삼 전 대통령이. 근데 이제 나중에 학교에 가서 배우다 보니까 이제 뭐 엠네스티나 뭐 이런 것들 자료를 보면서 그좀 그러니까 저도 좀 생각이 많이 바뀌었던 거예요. 법대에서 법을 공부하면서 이제 나중에 이제 실제로 어떤 범죄가 왜 어떻게 해서 발생하는가에 대한 어떤 뭐 형사정책이나 이런 걸 공부를 하다 보니까 이게 어떤 사후에 어떤 그 처단을 하는 거가 범죄에 대한 위하 효과. 그러니까 잠재적 범죄자를 이제 예상하고 만든 거죠. 사형 자체가 무섭지
1: 이러면서 그렇지. 무섭지, 하지만 너 이러면 다들 죽어 하지만. 너
3: 죽어. 근데 실제로 이게 위하 효과가 안 된다는 게. 음. 지금 계속 지금 밝혀지고 있는 거죠. 여러 가지 어떤 사회학적 연구나 범죄 정책 연구에서 그래서 저는 실제적으로 이게 효과가 없는 사실 어떤 그 피해자의 보복 심리만의 쾌감. 어, 쾌감이나 <웃음> 어떤 대중의 어떤 지르는 뭐넌 죽어도 돼뭐 이런 식의 그런 것들을 어떤 감정적인 만족을 위해서 그냥 사형제도가 그냥 현재 유지되고 그리고 있는 게 아닐까. 저한 가지 쭉,
2: 좀 네. 얘기하고 싶은 거는 네. 비교가 될지 모르겠지만. 오래오래 오래 살려두면서 약간 피 말려서 고통스럽게 하는 게 훨씬 고통스럽지 않을까요?
0: 뭐뭐 뭐, 뭐 <웃음> 아니 보복
2: 보복의 측면에서 뭐 징역 350년
0: 막뭐
3: 이런 거. 아니, 그러니까, 네, 미국에서 일어
2: 사는 네. 거를 정말 고통스럽게 어. 살아가게 하는 것이 오히려 <웃음> 어, 죄송해요. <웃음> 이런 뭐, 뭐 약간 침대에
3: 뭐 압정 막 이렇게 하는 아니 놓고 그런 건 아니지만 아.
2: 약간 그런 게 오히려 더 효과
1: 근데 그거는 그러 있지 않을까? 고통스럽지 않게 느끼는 애들도 있을 거 아니야. 그렇죠. 어, 그렇죠. 나 그래서 사람 뭐 100명 죽고 어. 그럴 수도 있고 저럴 수도 있고 음. 저는 어쨌든 이 논의는 우리가 이제 사형을 논의할 때는 폐지를 논하고 또 성범죄나 특히 아동성범죄 이걸 논할 때는 또 죽일 놈들을 음. 논하잖아요 음. 이 사형제도 논의를 딱 하려면 진짜 인간 인류에 존재하지 존재하지 말아야 할 사회암적인 우리가 상상할 수 있는 가장 잔혹한 범죄자를 상상하고 논의해야 된다고 생각해요 그러니까. 극도의
0: 흉악 그렇죠. 예를 들어서 뭐 네. 입에
1: 담기는 싫은데 아침부터 방송에서 뭐뭐 뭐 아주 어린 아동에 대해서 뭐 음. 그렇게 했다든지 그것도 한두 명이 아니야. 음. 그리고 막 즐겨. 반송반성도안 해. 잡혔는데. 음. 그리고 뭐 미친놈도 아니야. 뭐 미친놈, 뭐 그거 자체가 미친놈이지만 더 알면서 계획적으로 음. 인생을 수십 년째 정말 간악하고 잔인하고 극악무도한 범죄만 저지른 놈이 우리 앞에 있는 거예요. 음. 그리고 우리가 맨, 맨날 사형제 얘기하면은 그네네 니, 니 아내면은 네니 여자친구면 네 딸이면 음. 뭐 그런 뭐 이제 끔찍하지만 예를 들어서 가장 최악의 상황을 놓고 얘기를 해야 된다고 생각해요. 죽일 놈이거든요, 사실.
0: <웃음> 어. 말 그대로. 내 <웃음> <웃음> 네 옆에 그럼? 있으면 음,
1: 음. 과연 사형제를 반대할 것인가? 어. 사실 사형제를 찬성하는 수많은 여론들은 그런 인간들을 생각하면 살려둬선안 된다는 생각 때문이거든요. 근데 살려도선 안 된다는 생각이 저도
0: 들어요, 사실. 그죠? 나오면 교화가 분명히 안될 거다 이런 응. 생각하는 을 거잖아요. 30년 때
1: 나와도 네. 지금 이, 이 자식이 응. 아니고 2살인데 네. 50살 돼도 또할거 아니야 나와서 그렇죠. 30년 살도 나와도 완전히 사회로부터 격리. 물론 이제 종신형일 수도 있지만, 그러니까 음. 그 종신형 논리를 빼고 정말 사형 논의만 하려면은 죽여버리자라는 거죠. 그러니까 이런 암적인 존재에 대해서는 국가가 생명을 끊어서 사회에서 소멸시키자라는 논인 거거든요. 네. 여기 찬성할 건지 논의해야 될것 같아요. 그러니까 이거를 뭐 사형제 얘기할 때는 폐지하고 또할 때는 또 죽이고 싶고. 음. 이거 어떻게 생각해요. 물론 제가 이제 제 의견을 얘기한 건 아닌데 어떻게 생각하십니까. 정말 그 그러니까 아까 얘기했잖아요. 김변호사도
3: 쾌감을 느낀다니까. 음. 그럼 죽일 놈들을 죽이면 그쵸? 쾌감을 느끼지. 어, 저 그때 되게 통... 그러니까 97년 12, 30일에 음. 정말 기뻤던 것 같아요. 그러니까 아. 막 그때 뭐좀 약간 음. 혹시 본인이
1: 이거... 살인기계 아니에요? 아저 살인기계
3: <웃음> 아, 살인기계 아니고 네, 네. 아 이게 진짜 이제 구현이 되는구나 이 음. 세상에서 업적이 정의가 구현됐다 뭐 네. 이런 느낌이군요. 네. 그 당시 그때 저도 홍준표 그 대선 후보 전 대선 후보가 말을 했던 것처럼 국가가 왜 이런 사람에게 세금을 물론 뭐 세금이 아주 많지는 않을 것 같아요. 밥 먹여주고 뭐. 밥 먹여주고 재워주고
1: 또 인권 침해하면 안
3: 되잖아. 그러니까. 응, 뭐 아프면 그... 또 약도 주고. <웃음> 그런 것들이. 때리면 이제... 안 되잖아. 그러니까. 사실 계속
0: 매일 때리면 좋을 것 같은데. 그렇죠?
3: 네. 오히려 매일 때리는
0: 거. 아니 잠깐만. 이런 거 좀. 모르니까. <웃음> 그러니까, 네. 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 왜 그렇게 해야 되느냐. 네. 네. 그런
1: 가장 극악한 상황을 상상했을 때도 사형제를 폐지한다고 말할 수 있느냐. 그렇게 얘기를 해야 되는데 저는 결론부터 말하면 사형제 폐지된다고 돼야 생각을 해요. 그러니까 이게 구별이 돼야 되는 거죠 피해자가 느끼는 심정은 죽이고 싶겠죠 아니 그냥 죽이는 게 아니지 아까 내가 말한 정도의 범죄자면 네. 그냥 죽이는 게 아니지 그냥 그렇죠. 네. 어, 손톱부터 하나씩 뽑아야죠 가장 괴로운 방식으로 근데 이제 그다음 문제인 거죠 그거를 국가가 제도로 구현해 줄 것인가 그러니까 사용자는 쉽게 얘기하면 죽이는 제도잖아요 죽여주는 제도죠 아주 아주 죽여주는 제도인데 죽여주는 제도가 합당한가라는 논의를 해야 될 거고, 뭐, 앞으로 차 점차 논의를 하겠지만, 저는 뭐, 그런 얘기를 제가 한 적이 있어요. 정말 그런 극악 무도한 놈이 내 옆에 있어. 그리고 내가 얘한테 어떤 행위를 하는 게 영원히 밝혀지지 않아. 그럼 난 죽일지도 몰라요. 사실 그런 사람이 있으면. 그러지 않겠어요? 보통 사람이면. 그러니까 그런 범죄를 내가 내 눈으로 봤어, 만약에. 그막 정말 어린 아동에 대해서 한다든지 네. 이런 거를. 그리고 죽이고 막 그런 애들을. 음. 그럼 내가 죽이지 않을까? 그사람 옆에 있으면 근데 음. 그것을 모든 사회적 합의를 통해서 국가가 공식적으로 아 오늘 12월 13일에 이 사람을 죽입니다 음. 이 날짜에 음. 아 죽였습니다 방금 약물을 통해서 길로틴을 통해서 아니면 음. 뭐 전기 의자를 통해서 네. 이런 제도가 존재하는 것이 맞냐라는 차원에서 봐야 된다는 거죠 물론 음. 제가 이렇게 설명을 해도 그래서 죽여야 된다고 생각하시는 분이 많을 것 같긴 해요. 네, 네.
3: 이거 옛날에 그 박찬욱 감독, 예, 친절한 영자씨. 예. 금자씨. 금자씨. 영자씨였어. 금자씨였어. 금자씨, <웃음> 금자씨. <웃음> 금자씨. 금자씨를 갑자기 기억이 안 나네. 너 영자의 전성시대랑 섞어서 아, 얘기한 것 같아. 어, 요 아, 진짜 금자씨 맞구나. <웃음> 네. 네, 그런데. 그 영화가 이제 그 최민식이 거기서 범죄자고, 최민식을 잡아가지고, 나중에 이제. 네, 최민식이 지금
1: 악마를 보았다 해서 범죄로 나와서 그런데, 거기서도 범죄자로 나오지. 네, 맞아요. 네. 그러니까
3: 범죄자, 그러니까 좀 되게. 아, 그러니까 맞다, 맞다, 피해자들이 맞다. 이제 교실 폐 아, 학교에 한 번씩 찌르고, 한 번씩 찌르고. 어, 어. 한 번씩 이렇게 칼이나 뭐 이런 걸 들고. 돌아가면서 한 번씩 찌르고, 정말 죽일 놈이었잖아 어, 그러니까.
1: 정말 죽일 놈이었어요 어. 피해자 입장에서는 다그게 어. 통쾌한 거지 사실. 그니 그러니까. 박찬욱 감독이 사적 보복에 관심 이 많잖아요. 맞아 맞아 그데
3: 그래서 근데 그 영화를 보면서 진짜 제가 전을 그러니까 저의 어두운 어두운 내면이, <웃음> <웃음> 그니까 다크한 그 <웃음> 어. 97년 12월 30일에 열광했던 그 내면이
1: 김선욱의 어, 어둠의 인격이 어둠의 다시 살아났지. 인격이, 어,
3: 다시 살아난 거야. 그니까 약간 엿보인것 같아가지고. 나도 찌르고 싶고 옆에서. 아 그러지 않아요. 아 그건 아니죠. 아, 아, 안 넘어가네. 뭐라고요 <놀나> 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 아, 왜외롭요 갑자기. 이렇게 딱 드러나면서 굉장히 좋은. 아이 사람 감독이 되게 나쁘다. 사람의 그런 마음을 이렇게 너너 너 사실 되게 어두워 이거를 아. <놀나> 막 이렇게 막 이렇게 찌르는 거야. 근데 그 영화 보면서 다그그 그, 생각했을 을 거야. 그러니까 사적 보복. 그러니까 국가 권력이 단죄하지 못한 거에 대한 대중의 있잖아. 불신. 그렇지 제도에 대한 불신 어, 어, 어. 당연히 있지. 그런 것들이 있는데 그렇다면 그러니까 그런 게 있으니까. 그러면은 국가가 합법적으로 할수 있는 사형이라도 유지해라 막 이런 식의 약간 마인드도 있지 않을까 대중의 마음 속에는 음. 예. 그런 게 있는 것 같아요,
0: 저는. 그렇죠. 지금 최근 들어서 보면 뭐 저도 아까 정 변호사님이 댓글도 많이 말씀하시고 하셨지만 국민청원 이제 청와대 홈페이지 에 올라오는 글들 저 유심히 보고 있거든요. 뭐. 사형제 부활. 뭐 사형제 관련해서 어. 뭐 사형제를 어떻게 해달라 이런 거가 많이 보인다기보다는 어. 이제. 흉악범이거나 아니면 정말 특정. 나쁜 놈이 나쁜 놈이 있어 어떤 음. 사건이 있는데 음. 이거를 제대로 좀단제를 해달라는 어. 그런 지금 여론이 약간 세 보이긴 하더라고요
1: 사형에 처해달라 이런 것도
0: 있죠 사형을 해달라는 것도 음. 있죠 그러니까 음. 예뭐 최근에 뭐 저기 강서구에서 이제 아그니까 어, 살인 사건이라든지 아, 그 사건. 예. 이제 뭐그전 남편이 음음. 와서 예어 저도 그 어, 그것을 그것이 음. 알고 싶다에서도 한걸 보고 했는데. 음. 와, 저거는. 그약 네. 이해, 이해, 안 되는 사람이 많아요. 그러니까 그쵸. 저도 네. 처음에, 단, 처음에는 저는 단순하게 사용자 폐지해야 된다고 생각했어요. 그니까, 음. 요새 좀 고민, 그니까, 러 올해 좀 고민을 했던 부분이 그런 부분이랑, 최근에 또 책을 읽은 게 있는데, 음. 뭐, 뭐, 말해도 될것 같은데, 뭐, 악의 마음을 잃는다는 책을 최근에 좀, 음. 뭐야. 감명 깊다고 해야 되나? 아무튼, 어. 제가 아까 생각하게 읽었는데, 내용이 뭐냐면, 그 권일용 씨라고 경찰청 1호 프로파일러가 음. 음. 이제 프로파일러 아. 그만두셨잖아요. 예, 그래서 프로파일러를 하면서 어. 기존 사례들. 자기가 다뤘던 케이스에 대해서 어. 쭉 나오는 게 유영철, 뭐, 써야, 정남규, 뭐, 어. 어. 이제 프로파일링이 그쵸. 처음으로 이제 자기가 어. 이제 경찰서 에 1호 프로파일러인데 감정적으로 쓴 음. 책도 아닐 거 아니에요. 아니, 정말 객관적으로 쓴 책이 자기가 거 아니에요. 프로파일러의 역사에 대해서 자기가 이제 우리나라에서 음. 이제 경찰 안에서 프로파일러에 대해서 하면서 본인도 이제 고민들을 막 마지막에 얘기하고 하더라고요. 음. 그거를 이제 책을 읽다 보니까 아 저런 놈들어떡 하지? 막 음. 거기 등장하는 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 정남규라든지 뭐 유영철이라든지 음. 오 저거는 다시 나오면 또 하겠는데? <웃음> 어. 또 범죄를, <웃음> 네. 그러니까 뭐 거의 권일용 프로파일러도그 얘기를 하더라고요. 음... 그분은 이제 상당히 찬성하시는 것 같아요. 음... 대놓고 는얘기안하지만 자신이 없다는 거예요 다시 나왔을 아~ 때. 예.
1: 간접적으로 지금 음, 찬성한다는 미안스가. 음,
0: 뭐 모르겠어요. 직접 물어본 건 아니니까. 음... 와, 그런 생각이 들긴 하지만 그래서 저는 약간. 이제 인권위에서 이제 사형제도 폐지 및 대체 형벌 실태 조사라는 걸 했는데 결과를 보면서 어내 생각이 좀 저도 이런 거 같아. 뭐 이런 느낌이 들더라고요. 음. 이를테면 사형 제도를 당장 폐지해야 된다는 입장은 4.4%예요. 그그 그, 향후에 폐지해야 된다가 15.9%. 네. 근데 비율이 좀 낮은데 이제 대체 형벌 도입을 전제로 한 경우에 사형제 폐지에 동의하는 비율이 66.9%예요.
1: 대체형벌 도입이 필요하다.
0: 대체형벌 도입을 한다면 사형제 응. 폐지해도 되겠다. 응, 도, 조건부 폐지. 네, 조건부 폐지인데 지금 네. 대체형벌 도입이라는 게 그런 걸 얘기하는 거잖아요. 뭐 사형제는 없어지더라도 무기징역이 남아있고 절대적으로 이제 종신형을 때린다든지 잠깐만요. 이거 네.
1: 일반인 설문조사예요? 혹시 아세요?
0: 일바, 아니, 일반인 온라인 설문조사입니다. 아 그래요? 네. 사형폐지론이 높게 나오긴 하네. 이 전제가 그러니까 전제를 전제가 깔고 예. 전제가 없을 때는 낮아요 그니까 음. 당장 폐지가 (4.4)/(사 점 향후 폐지 1 5 9 합쳤을 때 이제 2 0 정도 되는 거고 사용 폐지 음, 하자고 당장 게. 내지는 예. 향후 폐지
1: 하자는 게 근데 조건부 폐지가 너무 높... 네. 아, 조건부라도 폐지하는 게어디요
0: 조건 조건을 달고 폐지한 건6 6 9니까좀 높아지죠 많이
3: 음.
0: 근데 이게 사회에서 격리만 된다면 사용자 폐지가 된다는 입장이에요 심플하게 얘기하면 제가 그런 거잖아요. 확실한 경비되면. 네. 이제 다시는 사회에 나오지 않게만 이제 그 전제가 있다면. 종신형이네요, 종신형. 네, 네, 종신형 같은 거죠. 무기징역이라는
1: 건 사실 감형이 될 수가 있는 건데.
0: 대체형벌 관련해서는 이제 절대적 종신형이 78.9%, 뭐 절대적 종신형이랑 징벌적 손해배상 한계 82.5%. 음. 지금 현행 뭐 무기징역 43%로 상대적으로 낮고요. 상대적 종신형 38%로 가장 낮고 아무튼. 격리만 된다면 사형대 폐지 받아들일 수 있다는 여론이 높은 건 맞는 것 같아요.
3: 네. 그러니까 제가 이걸 봤을 때는 이제 대중의 어떤 그 어두운 쾌감이나 이런 것보다는 대중들이 이제 가장, 그러 그러니까 보통 사람들이 생각하는 거는 사형을 할 정도로 나쁜 놈이 나의 어떤 그 바운드를 들어와서 나를 이렇게 해치고 그런 것들에 대해서는 그러니까 그것만 이제 방지할 수 있다면 뭐 괜찮지 않, 뭐 이런 식의 좀 인식을 좀읽으로는읽히네요좀 보니까.
1: 그러니까 네. 어떤 소시민의 두려움 그런 네, 게좀더 그렇죠. 많이 있는 네. 것 같다.
3: 사, 그 음. 범죄자들. 어, 근데, 저도 두렵죠. 진짜.
1: 근데 사형 집행 모라토리엄에 대한 의견은 반대가 많네요. 아, 모라토리엄 선하지 언 않았으면 좋겠다는 사람이 육십이 프로고, 음. 모라토리엄 선언 하자, 음. 예, 약4 0가좀안 되네요. 37% 음. 6대 사. 이걸 굳이 선언까지 할 필요 있냐
3: 이런 것 같아요. 제가 보니까 실질적으로 <웃음> 이제 20년 가까이 음. 시행을 안 하지만 그냥 이 상태로 내두지 굳이 이걸 국가가 그런 앞장서서. 의견도 있, 그런 의견도 어, 있겠지. 그럴 음. 것 같아요. 제가 이 모라토리 선언에 대한 의견은.
0: 네. 그런 게 있을 것 같아요. 그럴 수있겠네 네. 뭐 그거에 대해서는 좀 갈릴 것같네요 네. 근데 이게 사용자 폐지한 것도 간단치는 않죠. 어떻게 이제 돼야 되나요?
3: 그러면 이제 형법에 다 빼야 되죠. 이제 사형이 관련된 음. 이제 살인죄, 뭐 존속살인 이런 거 있거든요.
0: 이게 2010년도 헌재 네. 결정문을 보다 보니까 네. 헌법에 사형이 명문화된 건딱 하나 있더라고요. 음. 이제 군사법원에서 어. 뭐 이제 단심으로 할수 있다고 어. 단, 사형의 경우에는 단심으로 어. 하면 안 된다. 그쵸. 그러니까 헌법의 의도 그게 이제
1: 헌법이 사형을 찬성했다고 단정할 수는 없고요. 그러니까 사형이 명문화돼 있다는 사형, 거죠. 그러니까 네. 사형이라는 네. 제도를 네. 헌법이 금지한 건 아니지 않냐. 그쵸. 왜냐하면 네. 사형이라는 네. 게 제도가 있을 수 있을 것을 고려해서 돼 있으니까. 그런데 이제 이것도 폐지로 가게 되면 개정을 해야 되는 거죠. 헌법 개정을 해야 되는
0: 저, 거죠. 그래야 사형제가 없어지면 당연히 헌법에도 그, 사형에 대한 그, 얘기가 없어야. 어, 없는 되는 게 아닌가. 훨씬 맞는 거죠. 네. 그죠 네. 그리고 저는 잘 몰랐는데 상당히 많은 범, 이제 법률에서 사형을 있죠. 얘기를 하더라고요 이번에 알았는데 뭐 조폐 어. 이제 뭐 화폐 그 어. 법에서도 사양이 있고 화폐에는좀뭐 그렇죠. 어. 심하게 화해
1: 그게 될수 어. 있으니까
0: 형법에서도 (20몇 개) 정도 되는 것 같고 네. 아 이거는 좀 이제 일단 저는 문재인 대통령이 모라토리엄 선언하는지 일단 지켜보고 했으면 좋겠어요 안 했으면 좋겠어요?
1: <웃음> 대답 <대단히> 못하네. <웃음> 음,
0: 저라면 할것 같은데. 어. 음. 아 본인이 대통령이 되겠다 이런 얘기 <웃음> <웃음> 제가 대통령이라면 왜냐하면 그렇게 다 소신을 밝혀 왔었고 뭐안할 이유가 뭐 있어요. 그러니까.
3: 음.
1: 근데 뭐 여, 여론이나 이런 건안 좋아질 수 있잖아요. 음. 지지로는. 그러니까. 지지도 내려가는 거 아닌가? 모라토리엄 하면. 올라갈 것 같아요. 올라가지는 않을 것 같은데. 올라가진 않죠. 음. 아. 그런데 하면 멋있는 거지. 그치. 뭐 하는 게뭐 좋은지는 뭐 찬반이 있으시겠지만
3: 사실 근데 모라토리엄 선언해도 을 결국 법률을 바꿔야 되는데 그 입법부 그니까 국회에서 해야 되는 거니까. 근데 좀 가속화 될수 있잖아. <웃음> 모라토리엄
1: 하는 게 의미는 있을 것 같아요. 저는 네. 하는 게뭐 실질적으로 폐지돼 있기 때문에 의미가 없다고 할 수도 있겠지만 그래도 대통령이 선언하는 을 거는 의미가 있죠. 상당히 네.
0: 뒤집지 못할 거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 뭐. 제가 좋아한다는 아니지만 뭐 불가역적이지 않을까요? 네, 네, 네. <웃음> 불가역적인. 홍준표가 나와서 막 역하고. <웃음> 아, 그래서 이거는 아 이게 다들 어떻게 받아들이실지 저도 궁금하긴 하네요. 그러니까 네. 사형제에 대해서
1: 실 실체적. 그러니까 사형제도를 한번 생각해볼 필요가 있는데 사형제도라고 하는 거는 어 되게. 어떻게 보면 근본적 해결일 수도 있어요. 그러니까 이 표현에 좀 어폐가 있지만 그냥 뿌리를 잘라버리는 의미에서 발본세원 그러니까 이게 정말 궁극적으로 좋은 효과를 나타낸다는 의미에서가 아니라 근본적 해결이고, 달리 말하면 단순한 해결이고, 또 어떻게 보면 폭력적인 해결이고, 그냥 문제를 그냥 끝내버리는 거죠. 어. 그래서 이걸 통해서. 뭔가 어떤 깊은 사고의 과정에서 나오는 어떤 향후의 어떤 범죄의 예방이나 대책 이런 것들이 있는 게 아니라 어? 죽일 놈이네 일로 와 하고 그냥 죽여버리면 되는 가장 단순한 제도인 거죠. 이 제도를 통해서 누릴수있는 효과가 뭔지를 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 뭐또 뭐 그런 기사도 본 적이 있는 것 같아요. 제가 오늘 방송 때문에 보고 온건 그런 건 아니고 예전에 봤던 기억인데 뭐 아주 충악한 범죄의 피해를 받은 피해자의 유족들인데 이 사형을 반대하는 모임이 있더라고요.
0: 네, 있습니다. 네, 이제
1: 네. 그분들이 하는 말을 들어보니까 물론 이제 이 말이 흉악범죄의 뭐 사망 피해자의 유족이라 유족들이 응당. 사형 제도를 폐지를 주장해야 한다는 그런 뜻은 아니고요. 그들이 받은 고통의 크기를 누가 함부로 논할 수가 있을까요? 그러니까 정말 그렇게 심각한 범죄의 피해 유족들은 사형 제도를 찬성할 수도 있다고 생각해요, 당연히. 그걸 누가 함부로 말할 수 있는 문제는 아닌데 그 개인의 의견을. 근데 지금 말씀드린 것처럼 그런 분들이 사형 제도를 폐지하는 모임이 있더라고요. 그, 그 그런 극한 상황에서 그렇게 주장을 하는 내용들을 보니까 조금 그게 공감 가는 게 많이 있었어요. 그러니까 그 사람이 죽는다고 해서 우리가 받은 여러 가지 고통과 피해가 회복되지 않는다. 전혀. 그게 우리한테 뭔가 회복을 가져오지 않는다라는 말이 좀 기억에 남는 것 같아요. 그때 저도 때는. 인상 깊었어요. 네, 네.
0: 김선욱 변호사님이 이제 마지막으로 정리를 좀해 주시면 예.
3: 네. 예. 일단 사형에 관한 논의는 이게 헌법재판소는 사실 되게 어떻게 보면 자기 되게 괴로울 것 같아. 그니까 2010년에 5대사로 할 때도 아니 이걸 왜 입법자가 해야 되는데 계속해서 왜 나한테 와가지고 나를 <웃음> 괴롭히냐. 그러니까 결국 그러네. 이제 그러니까 그런 생각을 많이 하는 것 같아요. 그러니까 헌재 쪽에서도 이제 많이 그런 저도 아시는 분이 있는데 결국 정치적으로나 혹은 공동체 전체의 어떤 사회적 합의로 풀어야 되는 문제를 헌재가 이제 떠안고 있는데 아직까지 헌재는 이제 그 당시의 상황으로 봤을 때. 사형제는이걸 공식적으로 폐지한다는 건 되게 시기상조라고 봤던 것 같고 이 2010년에 그 결판결 그러니까 결정 나고 난 이후에 8년 이후의 상황을 보면은 저도 이제 저번 방송 때도 제가 말씀드렸지만 지금 정변호사님도 아까 말씀하셨고 사회가 굉장히 좀 지금이 그, 그렇게까지 막 사람들 인식이 인권에 대한 존중이나 그런 것들 이 과연 발전을, 했, 발전을 했을까? 약간 의구심이 드는 거예요. 그래서 이번에 문재인 대통령이 오라토리 선언을 저는 안할것 같다라고. 그러니까 지금 본인 이거 그러니까 청와대에서도 당연히 이제 민심을 읽을 거 아니에요. 그런데 지금 현재 사람들의 어떤 인식 같은 게 이제 자기와 다른 사람에 대한 어떤 배타적인 그런 것들 그죠? 그런 점점 지금 강해지고 있는 것 같아요. 전 작년보다 확실히 강해졌어요. 올해 뭐 경기도 안 좋아지고 이런 것도 여파가 있는데. 그래서 요, 요번에는 약간 넘어가고. 음. 한 번도 좀 약간 한국사회 변화를 보면서 여론 수렴을 하지, 하지 않을까 가능성이 좀더큰것 같긴 네. 해요 네. 지금 네. 얘기 들어보니까 부담스럽잖아요 네. 부담스러워. 굉장히 부담스러운 주제고 그리고 엠네스티 권고나 이런 것들을 봤을 때 저는 사실 엠네스티 권고를 보면서 이제 그게 약간 번역투의 말투나 이런 것들이 있고 그리고 사형제 어떤 폐지에 관한 논의들이 아직까지도 이제 대중들에게 여전히 쉽게 읽히진지는 않는 것 같아요 네 저, 저는 그런 생각이 들었어요. 공감해요. 그건. 어, 네. 그게 여전히 대중들한테 마음에 파고들지 못해. 음. 이게 인간의 존엄성을 파괴하고, 이거는 피해자에게도 전혀 도움이 안 되고, 가족한테도. 말요 이런 말들이 여전히 사람들의 마음을 움직이지 못하는 것 같아요. 네. 저는 그래서, 그래서 아직까지는 그게 계속 유보되고 넘어갈 것 같다는 생각이요 니다 법률가가 엘리, 법률가
1: 어떤 전문가 엘리트식 이런 건 전혀 아니고 정말 아니라고 밝히고 싶고, 네. 근데 이제 법률가가 누구냐면 법을 공부하는 사람들인 건 맞잖아요. 네. 법률가들은 사형제도 폐지하자는 견해가 압도적이에요. 음. 제가 뭐 조사해본 건 아니지만, 네. 근데 법률가들이 뭐 잘났다는 것도 아니고 뭐 고고하게 뭐 인권을 놓냐, 뭐 이런 얘기가 아니라 이게 좀 우리가 단순히 감정적으로. 반응을 뭐꼭 그~ 사형제도 아니 법률가중에도 당연히 사형제도 찬성하는 사람도 있습니다 그래서 뭐~ 그쵸 그쵸 그 그래서 이게 무슨 폐지하는 폐지 의견을 간사이 람 고고하다거나 도 수준이 높다는 얘기는 절대 아닌데요 오해하지 마시고 근데 그런 현상은 있는 거예요 공부를 하면 할수록 아~ 이게 좀 그니까 우리가 좀 어, 그냥 즉각적으로, 말초적으로 반해서 저 죽일 놈들이라고 한다면 찬성론이 높겠지만 사실은 이 여러 가지 실제 발생하는 효과나 이런 원인들 대책 생각을 해볼수록 이게 폐지론이 높아진다라는 것도 한 번쯤 만약에 사형제도를 강력하게 찬성하시는 분이 계시면 조금 폐지론자들이 하는 말이 뭔지 한번 이번 방송을 계기로 한 번이라도 좀 이렇게 한번좀 책을 읽어본다든지 이런 것도 좀 의미는 있을 것 같아요. 저도 무식하고 잘 모르지만 어, 보면 볼 수, 그러니까 더 깊이 들어가면서 연구를 하고 알아갈수록 폐지론 쪽이 되는 것 같아요. 아까 김선옥 변사 얘기하지 않았습니까? 고딩 때그 혈기 왕성한. 네, 음. 사실 그때 김선옥 변사 틀린 건 아니거든요. 근데 뭔가 좀 내용을 좀 고민을 해볼수록 폐지론이 좀 가까워지는 경향이 있는 것 같아요.
0: 음. 저 같은 경우는 그 사형 집행의 기억이 없어요. 음. 97년이면 음. 제가 그래도 1 0살 넘었을 음. 때데 음. 그래서 저는 그냥 사형이 지금 집행 안 되는 상황이 그냥 제 인생의 예, 전부니까, 예, 전부니까. <웃음> 당연히 그냥 그냥 당연한 것 같기도 하고 약간 좀 느낌이 음. 다른 그러니까 세대마다 또다를것 그렇죠. 같기도 하네요. 저희 <웃음> <얘기기> 때는 <때문에 웃음>
3: 수시로 뉴스에 나왔잖아요. 뭐 누구 누구 사형이 집행됐습니다. 이렇게 뉴스에 맨날 나왔어요. 기억이 나.
1: 갑자기 확 세대 차이 나네요.
3: 예, <웃음> 네, 그렇죠. 옛 사람 인증 뭐 이렇게. <웃음> <웃음>
1: 평장의 이슬로 사라졌습니다. 아,
3: 그러니까 예, 예. 아 주스 자주 네, 나요. 자주 나요. 자주 는 아니어도 이제 어, 강한 네. 뉴스이가 기억이 나지. 그 그러니까 사실 그때 97년에 사용했을 때 20명 넘게 사용했잖아요. 그렇죠. 예. 그것이 굉장히 그치. 쇼킹하거든. 그거는 음, 음. 보통 왜냐하면 그 당시 집행한 사람도 아마 트라우마가 굉장히 심했을 것 같다는 생각이 들어요.
0: 그렇죠. 네. 기사도 나오고 했던 어, 것 어, 같아요. 뭐뭐 네, 상해지 뭐 폐지론자 중에는 그집행한 사람들의 인권 얘기를 하시는 분들도 네, 맞, 계시더라고요. 네 맞습니다. 네. 네. 이거는 아무튼 문재인 대통령이 사용제 모라토리움을 선언하는지 안 하는지 일단 저는 <웃음> 어. 저라도 관심 있게 지켜볼게요. 네, 네.
3: <웃음> 3일 후에
0: 네. 네. 그러면 오늘 방송은 여기서 마치도록 네. 하겠습니다. 네.
3: 네. 안녕히 계세요. 네. 네 감사합니다. 네. 감사합니다. 네.